0: Clase 56. Transporte público inteligente con estrategias de mercado. Más y mejores opciones de transporte colectivo con mayor competitividad en la industria y con mecanismos de asistencia social separados. Bueno, hoy continuamos con el tema del transporte. Si bien en la clase pasada platicamos del acceso al agua, hoy vamos a platicar sobre el tema del acceso al transporte que básicamente es lo mismo, es un servicio que cuesta, que debe tener un modelo de negocio, que debe de poder justificar inversiones significantes para, para brindar un mejor servicio y una mejor cobertura eh, a, con rutas nuevas, con, con infraestructura mejor, con mejor calidad en, la, en, la, en el servicio y, en, y en, en, en el caso del agua, pues la limpieza del agua eh, eh, la, hasta Poder pensar en agua potable acá, pues lo mismo, en la limpieza y en la seguridad y en la comodidad del, del usuario del transporte. Entonces, es, es básicamente lo mismo y es analizar cómo integrar mecanismos de mercado, eh, no sólo la del precio y la de la inversión pública y privada que platicamos en el tema del agua, sino acá pues pensar en alternativas adicionales también. Eh, y vamos entonces a analizar un poco el concepto de por qué estamos como estamos en el tema de, de, del transporte y una de las primeras críticas que surgen es que tenemos un sistema de one size fits all el, el, masificamos eh, el, el, el servicio del transporte lo, lo, lo diseñamos como si un tipo de transporte o un sistema de transporte único le va a servir a toda la gran gama de, de divers a la gran diversidad que tenemos de, de usuarios y de ciudadanos eh, y y entonces ese es, ese es el pensamiento de, de siglo XX, básicamente de cualquier industria, el poder generar un producto en masa, en masa eh, sin interesarnos cómo servirle eh, y cómo personalizar lo mejor posible a diferentes grupos, lo más chico posible, que es lo que está ocurriendo ahora en el siglo XXI. Ahora podemos personalizar lo que sea que queramos, eh, desde los colores, los tamaños, los estilos, los olores, todo lo podemos diseñar sin costo extra realmente. Ya, ya los sistemas de producción de todas las industrias en el siglo XXI eh, nos facilitan eh, poder buscar exactamente lo que necesitamos. Eh, si queremos un teléfono, por ejemplo, pues resulta que unos nomás lo quieren para chatear por WhatsApp, otros lo quieren para tomar fotos, otros lo quieren para almacenar gran cantidad de videos y fotos. Otros lo quieren para hacer llamadas de alta calidad, de teleconferencias, etc. Entonces, cada quien a la hora de comprar un, un, un teléfono, un smartphone, eh, pues lo puede comprar con las especificaciones, los tamaños, la cantidad de memoria, lo que sea que, que necesite para su propia eh, vida o su propio negocio. Pues resulta que en el tema del transporte, no. El tema del transporte... Lo vemos y seguimos en muchas ciudades pensando en, en, en un sistema, un tipo de bus, especialmente dependiendo de la zona en la que te ubicas, el, el bus que te pusimos es el bus que te tocó y la tarifa es la misma para todos, así estés dispuesto a gastar un poco extra para seguridad, para comodidad, para no tener que ir eh, hecho bola, sobre todo para las mujeres que quisieran eh, evitar el tener que este, ser acosadas o ser agredidas por hombres eh, o jovencitas que se sienten incómodas eh, a ciertos horarios o eh, personas con limitaciones físicas o discapacidades físicas que prefirieran una alternativa con algunas especificaciones diferentes. En fin, eh, el planificador, porque todo eso se planea desde una eh, oficina central, se regula, se, se ejecuta eh, o se, se, se impone lo que un grupito de personas dicen necesitamos que todos cumplan con esto y no importa sus diferentes capacidades, preferencias, gustos, nada. Todos por obligación tienen que hacer esto y pues es el pensamiento del siglo pasado. Básicamente, eh, y pues estamos desaprovechando la oportunidad de modernizarnos para dar un mejor servicio. Pero entonces, lo que ocurre es que, como estamos eh, diseñando un solo producto para todos, eh, y el, el costo eh, o, o la, el precio que muchos están en la posibilidad de pagar realmente es muy limitado. O sea, hay sectores de la ciudad o socioeconómicos que no van a poder pagar más de cierta cantidad, 50 centavos o un dólar por, por pasaje. Eh, y si bien les va en muchas ciudades. Eh, bueno, entonces, como muchos no, no pueden pagar más que eso, entonces todos van a tener ese precio. Y a la hora de pensar, igual que el agua en el sistema, eh, pues vemos que, que la fórmula ya no da la fórmula de esto es lo que me va a entrar porque tengo esta cantidad de usuarios más o menos eh, y van a poder pagar este precio. Entonces esto es lo que me va a ingresar eh, y por otro lado, pues no voy a gastar más de lo que me va a ingresar porque entonces nuestro modelo ya truena y más cuando son prestadores de, del servicio que son privados o son eh, concesiones que ellos como inversionistas, eh, pues compran su propio bus y lo operan y pues ellos tienen eh, que comprar un bus y costos del de, de chofer y de gasolina y de mantenimiento no pueden exceder lo que les va a entrar. Y entonces, pues para ellos está muy sencilla la fórmula. Si me van a entrar tanto, eh, pues no voy a gastar en una eh, en un bus que me cueste más de esto. Eh, obviamente, y eso es lógico. Eh, en fin, esta es la misma fórmula que estamos Pensando, que estamos analizando para poder modernizar, vamos a tener que repensar estas estas variables para lograr un mejor servicio. Eh, y esto se agudiza aún más cuando tenemos ciudades de una densidad realmente muy baja. ¿Qué pasa cuando tenemos muy baja densidad? Cuando la ciudad está muy desparramada, muy dispersa, es que tenemos eh, menos usuarios por kilómetro cuadrado. Y entonces, para que ese bus que va cobrando por cada persona que se va subiendo para que eh, lo, sus costos ahora son distancias más largas, es más gasolina eh, y es más tiempo recorrido y son menos personas en promedio subiéndose en cada parada. Eh, entonces, ¿qué significa? Que lo que puede invertirle a ese sistema eh, pues es, es realmente eh, mucho menor que una ciudad donde tenemos a muchísima gente eh, en las paradas disponibles eh, pues, para subirse a estos sistemas de, de transporte eh, y entonces el presupuesto es mucho mejor entonces la baja densidad agudiza este, esta fórmula financiera de la que estamos platicando en nuestro modelo de negocio eh, pero más allá de eso, el reto que quiero, que quiero enfatizar es el tema este de la, de la planeación central inflexible o sea cuando diseñamos un sistema de one size fits all de, de, desde un escritorio tratando con la mejor de las intenciones de, de generar un, un esquema o cierto estándar general para, para todos. Eh, entonces estamos prohibiendo, básicamente eso, eso significa, estamos prohibiendo la innovación. O sea, ya no vamos a, a permitir ninguna mejora posible, porque estamos dictando lo que en este momento creemos que va a ser lo mejor, pero pues va a ser lo mejor por cuánto tiempo? Eh, porque como en todas las industrias, ya no cada año, cada mes tenemos tecnologías nuevas, tenemos eh, materiales nuevos, tenemos sistemas nuevos de organización, de comunicación, de, de promoción que nos permiten revolucionar o experimentar con variables que hacen muchísimo más atractivo un servicio que otro. Pero cuando estamos estandarizando todo desde un escritorio y estamos planeándolo por 10, 15, 20 años como si como si eh, cualquier industria en el mundo real va a ser la misma en 15 años eh, como la tenemos hoy eh, eh, pues en el transporte estamos décadas atrasados con ese tipo de pensamiento inflexible y eso lo que hace es que prohíbe y castiga la, la innovación eh, o cuando menos no, no, la, no la recompensa este, la, 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 la hace mucho menos probable en su industria y, y pues eso nos ...tiene donde estamos hoy, ¿no? Eh, ahora, a esto le agrego no nomás la innovación que es castigada... ...y que es tan necesaria para poder generar mejores servicios y, y, y orgánica, ¿eh? O sea, innovación no desde el escritorio central, sino desde diferentes prestadores... ...que estuvieran buscando cómo cautivar a más pasajeros y cobrar mejor ellos... Eh, ...con algunas innovaciones eh, en su servicio bueno, eso es prohibidísimo en la mayoría de los sistemas de transporte de una ciudad porque el grupo de planificadores que intentó hacer un estándar digno para todos se le olvidó la regla número uno de, de la modernización y del mejoramiento de, de todas las industrias que es la innovación orgánica que debe ser permitida y celebrada en todas las otras industrias y que en el tema del transporte no lo hicimos pero eso le agregó otra complicación que el segundo elemento que normalmente eh, resulta en los mejores avances tecnológicos y, y, y eh, económicos es la competencia, pero de nuevo en la manera en que tenemos los sistemas de transporte diseñados eh, pensando en que queremos mantener esa fórmula financiera eh, rentable, o sea como, como pues si, si permitimos que quien sea entre, a la industria, es la, es la manera que se piensa actualmente que si quien sea entra a la industria del transporte a prestar el servicio de transporte eh, eh, nos amenaza que ya no le vaya tan bien a todos a los que ya les pedimos que por favor invirtieran en un bus o en un sistema de metro cuando lo hace incluso la, la, la ciudad entonces pues no quiere competencia a, a, sus, a sus prestadores del servicio existentes, la ciudad porque entonces eh, le hace sentir que se va a acabar la rentabilidad del sistema con gente bajando el precio o robándole clientela a, estos, a los que ya les prometimos clientela por 10 o 15 años. Eh, entonces la competencia que es de lo más importante para revolucionar y modernizar cualquier industria, en el caso del transporte, las autoridades han decidido, no, aquí no la queremos. Y pues el resultado es el que tenemos hoy, que es un servicio anticompetitivo completamente eh, deteriorado y no atractivo para, para el ciudadano que eventualmente le alcanza a comprarse un vehículo personal y dice no con permiso yo ya no vuelvo a subirme a, a ese servicio tan pésimo que antes sufría por necesidad eh, y entonces está diseñado pues de esa manera el sistema pero a eso le agregamos una complejidad no nomás cuando se busca cuidar la fórmula financiera es que se evita la competencia sino que en la industria del transporte han surgido malas prácticas desafortunadísimas que hacen que se convierta en un gran premio político. Entonces el poder regalar concesiones de transporte, de, de buses, de taxis, eh, los gobernadores o los alcaldes, dependiendo de su, su ciudad o su país, eh, pues lo usan como un premio para sus amigos políticos. Y es, entonces ya no tienen ningún tipo de, de criterio, de competencia ni de ni de planeación financiera, sino que es de corrupción y es de, de privilegios políticos que se guarda la clase política eh, y eso pues hace aún más complejo ese sistema de transporte y le agregamos a ese tema los sindicatos eh, y, y el hecho electoral que muchos de estos eh, prestadores de servicios están bien organizados y entonces amenazan al gobierno con cualquier innovación, tenemos que reconocer eso, porque cuando llega un gobierno a querer abrir estos mercados o innovar, pues resulta que todos estos son una herramienta de movilización muy fuerte para el día de las elecciones, que si se sienten amenazados con su privilegio, porque muchos de ellos sí obtuvieron el privilegio de concesiones, eh, pues entonces amenazan con, con cambiar los resultados electorales con movilizaciones masivas y eso pues es, es otra variable que hay que considerar y al final del día se abre un gran mercado negro porque resultan situaciones en muchos países donde donde las concesiones, eh, se, se, se hace tan compleja la burocracia que en vez de mantenerse dentro de la legalidad, muchos de estos prestadores de servicios de taxis y de buses, eh, se abre una oportunidad muy grande para que pandillas o, o eh, carteles de la mafia eh, y de repente mafias de drogas, pero también mafias de transporte, eh, se convierten en una especie de gobierno alternativo, donde ellos cobran y administran el sistema, eh, y, y entonces usan violencia e intimidación para asegurar que todos entren a su sistema ilegal o, o de mercado negro eh, incluso amenazando hasta las mismas autoridades eh, cuando son pues de, de, de crimen organizado o de, o de organizaciones delictivas que pues en Latinoamérica siguen representando una amenaza muy, muy grave ¿no? Entonces, pero qué, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? Es que todo eso es resultado directo de este sistema de planeación central inflexible y anticompetitivo que tenemos eh, entonces eh, un grupo de personas en un escritorio pensó que ese iba a ser el mejor modelo de, de financiero eh, y tecnológico para el transporte en una ciudad sin entender cómo funciona la realidad de todas las industrias eh, cuando hacemos cosas tan, tan restrictivas eh, y tan inflexibles, pues resultan en corrupción, mercado negro, mala calidad del servicio y eh, un deterioro acelerado eh, que no le permite adaptarse a los cambios del mundo y a la tecnología eh, nueva que va surgiendo año con año. Entonces necesitamos pensar en alternativas. Eh, lo primero entonces es buscar sistemas. Número uno, y esto le va a doler a muchísimos especialistas del tema de movilidad que ven esto como la, la, lo opuesto a lo, todo lo que aprendieron es número uno, fomentar la competencia. Eh, necesitamos una muchísima mayor diversidad de alternativas de transporte. No, no nomás competencia en un tipo de transporte específico, es decir, no nomás significa meter más taxis, no, no, no. significa que debe haber muchísimas más alternativas y que debe haber muchísima mayor flexibilidad para que eh, el mercado, para que salga un mercado de personas buscando cómo puedo hacer negocio eh, ayudándole a personas a transportarse de un lugar a otro y entonces aquí nacen mil o oh, mil tipos de oportunidades de ma transporte masivo que mueva muchas personas a la misma vez o de transporte personalizado que mueva una, dos o tres personas a la, a, a la vez solamente y uno de distancias largas otro de distancias cortas todo esto eh, pues puede haber una infinidad de soluciones pero eh, en un mercado mucho más abierto mucho más libre eh, vamos a encontrar estas nuevas innovaciones eh, y, y, y algunas van a funcionar de maravilla, otras van a fracasar eh, como cualquier industria y cualquier servicio que eh, ocurre en nuestra vida diaria y eso está bien, tenemos que entender que eso va a ser un proceso y tenemos que celebrarlo que es lo opuesto a lo que tenemos hoy entonces lo siguiente es flexibilizar la tarifa, eh, como vamos a tener muchas más opciones y herramientas de transporte y alternativas y tecnologías pues unas van a decidir cobrar eh, algo insignificante eh, porque transportan a muchas personas y su costo es muy bajo y otras pueden decidir cobrar una tarifa excesivamente a cara. Y un ejemplo que podemos pensar es el caso de los, de los helicópteros en, en Nueva York. Ahora que resulta que se dio este nuevo servicio de un tipo de Uber de helicópteros que permite evitar todo el tráfico y llegar a cualquier punto de la ciudad eh, en cinco minutos o menos en, en helicópteros a través de puertos de los edificios. Y pues es muy caro, claro, pero resulta que hay un mercado gigante. Y ese mercado gigante de personas que antes necesitaban tener un chofer y un vehículo individual y que perdían, sin no sé, una hora en el tráfico de un lugar a otro, eh, ahora eh, pagan mucho más, pero voilà acabamos de eliminar un vehículo de la calle. Entonces existen mercados para pobres y para ricos y es lo que tenemos que pensar ahora de flexibilizar las tarifas. Tenemos que dejar que se experimenten con modelos para que cada sector, dependiendo de su capacidad económica, tenga una oferta muy atractiva de transporte colectivo y no tengan todos que depender del automóvil individual, eh, pero que también eh, muchos de ellos puedan ser completamente inaccesibles para, para otros sectores de menos eh, capacidad económica, eh, está bien no, no todos los modelos tienen que ser para todos y eso es lo que quiero reiterar no salirse de este concepto de one size fits all porque eso nos está limitando el modelo financiero de esos servicios tanto del agua como del transporte porque lo mismo dijimos para el agua si alguien quiere poner una mansión pero está dispuesto eh, a pagar una tarifa excesivamente alta pues bien por ellos, es más ingreso a, al modelo de cobro que tenemos en el caso del agua y en este caso en el, ca en el, en el caso del transporte. Eh, y lo mismo, no nomás pensando en ricos y pobres, se nos olvida que un gran segmento de la población que está dispuesta a pagar muy bien es el turista. El turista puede ayudarnos a financiar con tarifas bastante elevadas, eh, pero con, eh, con modos de transporte muy curiosos, creativos, turísticos disfrutables, incluso más lentos, pero con una experiencia eh, que les permita tomar fotografías, eh, perfecto eso nos va a ayudar a alimentar este esta industria y hacerla mucho más competitiva y a generar mejores ingresos para que el sistema entero funcione mejor eh, y no pensar en que no, no pues como, como la tarifa tiene que ser baja por derechos humanos entonces eh, mejor no, no vamos a nunca a a capitalizar sobre estos mercados como los del turismo y, sobre, y, y como los de eh, eh, las, em, los empresarios o aquellos que pues, antes tenían chofer no, 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 pensemos diferente y abramos el mercado mucho más a, a alternativas ahora, aquí sí, una vez que flexibilizamos esto, alguien puede decir bueno, pero es que ahora resulta que la tarifa de todos los tipos de servicios y la flexibilizamos, va a subir a un punto donde alguno, algunos grupos específicos ya nadie los quiere atender, nadie quiere servirles a ellos porque ellos no quieren pagar ese incremento. Los demás, a lo mejor encantados, eh, deciden transitar de, de, de pagar ese dólar que antes pagaban a pagar un dólar 50 eh, por, a, a esta línea azul que antes era la roja ahora esta línea azul que tiene... Eh, vehículos mucho más rápidos y que les ahorran 15 minutos al día y ellos encantados pagaron esa diferencia eh, eso es lo que ocurrió cuando flexibilizamos las tarifas digamos, pero resulta que aquellos de cierto grupo de cierto nivel de ingresos eh, prefería eh, esos, perder esos 15 minutos extras porque a ellos no les alcanza esa diferencia de 1.50 y ahora se murieron, la línea roja se murió eh, porque ya les quitaste los azules eh, y ya solo con los rojos ya no a esos prestadores de servicio ya no les costeaba entonces decidieron eh, retirar esa línea eh, o, o ese tipo de servicio se fueron a otra ciudad o vendieron sus flotillas eh, bueno, ¿qué hacemos entonces para que ese grupo de la línea azul eh, perdón de la línea roja que quedó desprotegido y que ya no tiene cómo llegar de su casa al trabajo porque ya no hay ruta eh, con el dólar que ellos les alcanzaba a pagar ¿qué hacemos con ellos? Bueno, aquí es donde entra lo que dijimos. Recuerden, es por eso empezamos con esa clase, hablando de los vouchers, hablando de los vales de asistencia social. Perfectamente bien podemos a esos grupos más vulnerables eh, y no nomás por su capacidad económica. Digamos que unos de esos grupos eh, sean personas con discapacidades y el tipo de transporte que decida ponerse en la ciudad con la tecnología necesaria para algunas de esas discapacidades más complejas pues resulta que la tarifa para ellos eh, ese, para, que, para que ese sistema eh, sea atractivo y sea rentable para el inversionista pues resulta que cobra 3 dólares no, no, no un dólar y no un dólar 50 cobra 3 dólares bueno a esos grupos que no les alcanza el tipo de transporte que ellos quieren o que necesitan o que prefieren perfectamente bien podemos subsidiarlos directamente con vales entonces ya no es problema del prestador de servicio, del inversionista, del emprendedor, del transportista. No, no, no. Ahora desde un fondo podemos distribuirles a ellos un, una eh, tarjeta que venga ya recargada con la diferencia de lo que a ellos les alcanzaba con lo que ahora les alcanza. Y eso nos permite mantener rentable el modelo de negocios de transporte, eh, pero a la misma vez a ellos les permite disfrutar de todos esos nuevos servicios. Eh, y, y eh, pues con un apoyo que puede ser temporal, eh, y de, de nuevo, ojalá sea temporal, ¿no? pero que no viene de la misma bolsa, no se paga de los mismos recursos, sino se paga de un recurso o de un fondo diseñado para asistencia social, eh, y, y, y la fórmula financiera ya no la complicamos tanto. Ahora, aquí podemos pensar en... en con, Herramientas de mercado interesantes, las membresías, por ejemplo, en San Diego hay un sistema de, de, del trolley, es un trolley urbano, un tren urbano que puedes pagar por día o puedes pagar por mes y la mensualidad te genera un ahorro, eh, pues si ya sabes que lo vas a usar casi todos los días del mes eh, y en este caso, pues pagas una membresía mensual que te genera un ahorro interesante a las compañías, eso les sirve muchísimo porque entonces ya pueden hacer una proyección. Si ya tú tienes una membresía mensual que se cobra sola con tu tarjeta de crédito, la compañía eh, puede hacer predicciones económicas y puede hacer inversiones eh, con ese recurso de futuro. Eh, es muy atractivo para los dos, para el usuario que se ahorra un poco y para la compañía que predice mejor sus finanzas. Eh, podemos hablar de tecnologías muy interesantes que nos permiten modernizar los sistemas con apps multimodales, que vamos a estar platicando de esas eh, y ya lo hemos platicado de, de poder conectar a diferentes empresas y diferentes tipos de transporte que pueden ser los patines eléctricos, otros pueden ser eh, los Ubers, otros pueden ser el metro de la ciudad y todos cobrados desde una misma aplicación para que el usuario eh, no batalle tanto y que todos puedan generar ingresos extras que a lo mejor no hubieran generado eh, de usuarios que no sabían cómo usar su sistema o cómo pagar su sistema. Eh, y bueno, en fin, un caso que sí quiero destacar, el tema del transporte masivo, que es el que más se complica. O sea, con esta flexibilización de mercados del transporte, el transporte masivo es el que más se complica, porque ese casi nunca es completamente rentable, salvo en ciudades muy densas, donde tenemos rascacielos, eh, y aún así es medio cuestionable. Y luego, como realmente solo como requiere infraestructura subterránea o vías del tren o, o carriles confinados, eh, pues tiende a necesitar muchísima mayor colaboración y sociedad con el gobierno. Y entonces como esos tienen será ser o transporte completamente público o, o liderado por los gobiernos, eh, pues eso sí realmente tienen una visión de inversiones que deben de ser a 20, 30 años para poder ser rentables. O sea, estamos hablando de la rentabilidad y entonces estos son los que muchos de estos planificadores centrales habían estado tratando de proteger. O sea, ¿cómo le hacían para, para que estos modelos financieros no sean amenazados con soluciones orgánicas de bajo costo que salgan del, del sector privado como pueden ser los patines eléctricos o los Uber, el Uber es la gran amenaza de muchos de ellos, digamos, los Uber Pools y los, los Uber Bands que ahora están saliendo. Bueno, ¿Cómo hacemos que un transporte de calidad masivo, pero de gran inversión, sea rentable eh, en un modelo de transporte mucho más abierto a la innovación y a la competencia? Aquí entran casos bien interesantes. Aquí la, la lección aprendida es, el, sobre todo el caso de Hong Kong, que el gran negocio del transporte masivo no es la venta del pasaje, eh, y esa pues probablemente va a tener que o ser subsidiada si, si ese es su único ingreso eh, o, 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 este, o no ser competitiva. Pero el gran negocio del transporte masivo para que pueda competir en un mercado realmente abierto eh, y que alguien se anime a hacer la inversión necesaria para meter túneles y, o rieles o eh, trenes y todo eso, es que el negocio no es la venta del pasaje, no es, la, no es, no es el, el acceso al usuario, aunque ese puede ser un ingreso bueno. El negocio es el negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué hicieron en Hong Kong? En Hong Kong, eh, como hemos platicado y lo vamos a reiterar, eh, esta compañía, eh, el gobierno eh, de la mano de, del sector privado, eh, pero hicieron un proyecto completamente autofinanciable, rentable, donde las estaciones del tren eh, las, las adquirieron los terrenos daños y la ciudad les dio toda la libertad para el desarrollo vertical y, y usos mixtos, necesario para hacer negocio, entonces metieron esas líneas del tren que conectan a toda una ciudad a una gran velocidad eh, y, que, y que tienen muchos usuarios porque es muy atractiva, realmente si no han usado el transporte o si no han visto el, el sistema de transporte de Hong Kong es, asusta lo rápido y lo cómodo que te mueve de un lugar a otro, eh, pero esta compañía ahora no se dedica a vender pasajes, aunque los vende y le genera un ingreso significante. Un porcentaje muy, muy importante de sus ingresos son los pasajes. Pero su negocio ahora es la venta y la renta de viviendas. O sea, construyen rascacielos donde están las estaciones, donde están las paradas, rascacielos. Eh, y el ingreso de, esos, de la renta de esos rascacielos, eh, de oficinas, de vivienda, la mayoría es de, de renta, no de venta, es de renta. Pues los ingresos de esos, gracias a que tienen una gran potencial de, de, de densidad que les dio la ciudad y también gracias a que como están en la pura parada, la gente que vive ahí no necesita automóviles. Entonces a muchísimos les encanta vivir en, ese, en, en esos desarrollos que son muy buenos desarrollos y entonces hace que el ingreso principal de esta compañía de, de transporte masivo sea inmobiliario, no sea transporte y su fórmula es completamente eh, exitosa. Entonces, ese es el tipo de alternativas que tenemos que pensar para hacer mucho más rentable y más competitivo el, la industria del transporte en nuestras ciudades.